0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. ¡Comenzamos! Este episodio de Salvando la Pregunta es presentado por Kings of Group. Pueden buscarlos en Facebook e Instagram como Kings of Group MX. Ok, muy bien, ahora sí, aquí vamos. De mañana, de tarde o de noche, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Salvando la Pregunta. Muchas gracias por estar sintonizando nuevamente este podcast y de darme la oportunidad de hablarles en cualquier lugar donde se encuentren el día de hoy. En esta ocasión, en el tercer episodio de esta segunda temporada, traigo para todos ustedes una conversación que tuve con un gran músico baterista productor de un montón de cosas y que trabaja activamente en muchísimos proyectos involucrado en el jazz, pero también en la industria del pop y de la música popular en México. Él ha trabajado al lado de gente como Jimena Sariñana, como Eli Guerra, y con quien dicho sea de paso ganó un Grammy por su trabajo como productor pero que además ha estado nominado justamente a estos premios en numerosas otras ocasiones eh, la más reciente por su trabajo con, con el David Aguilar eh, también estuvo por ahí participando en la producción del Block de Pepe Aguilar y un montón de cosas en el mundo del jazz también trabaja con un montón de gente como Mark Underwood, como... Agustín Bernal actualmente, entre muchísimos otros, eh, algunos músicos bastante conocidos como David Gilmour, como Dave Kukinski, incluso con Omar Rodríguez, eh, sin duda un músico que trabaja de día a noche por la música y con la música, él es Hernán Hedge y estuvo platicando aquí en Salvando la Pregunta a propósito de su más reciente producción que fue con Ash Trio, y sin duda fue una grata grata conversación la que tuvimos aquí alrededor del jazz en México Y de sus percepciones acerca de la escena Así que no se despeguen y los, los invito a que continúen en esta conversación No sin antes recordarles que me gustaría que pasaran a las redes sociales del podcast Facebook como Salvando la Pregunta Instagram y Twitter como Arroba salva O si me quieren escribir algún comentario correo Lo pueden hacer a salvando la pregunta arroba gmail Y para no seguir alargando mucho más esta introducción, prefiero dejar el enlace vía zoom abierto con Hernán Hedge. ¿Qué tal? Bienvenido a salvando la pregunta. ¿Cómo estás?
1: On, acá muy contento de compartir un ratito.
0: Qué chido que estás por acá. Oye. Eh, no sé si, si tú sepas o por ahí hayas escuchado ese dato inútil en nuestra cultura popular, pero cuando salió Karate Kid, por ahí de los ochentas, se, se dispararon las clases de, de karate y todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Eh, no sé si cuando salió Whiplash, eh, tú como baterista y después como jazzero, te diste cuenta de que pues, la gente se empezó a aproximar más al jazz y después como a la batería.
1: Eh, la verdad no porque además me pareció una pésima película Ok <risa> pero pero además la, la gente que se quiso acercar se acercó al jazz considerando que el jazz es una cosa muy equivocada y este y o sea no sé a mí esa película me pareció que era lo mismo que una película de guerra o, o una película no sé de, de típica pareja de gringos güera que, que que se pelean y después se arreglan y ya, y ah, muy dominguera.
0: Pues como de ciencia eh. ficción, ¿no? Como que muy alejada de la realidad de lo que es el, el enseñar y después, bueno, enseñar, aprender y lo que es todo lo que es la escena, ¿no?
1: Y lo que es el jazz y lo, y lo que carga adentro y, y se ve una falta total de comunidad, eh. En, en, en el concepto de la película, uh -huh. ¿sí? y, y en el jazz en el jazz es mucho acerca de compartir y, y mucho acerca de, de abrir más que cerrar, pero bueno, eh, entiendo, entiendo a, a qué
0: te refieres. <risa> sí, o, sin creer que realmente pues, es un caso único o especial lo que sucede aquí en México, eh, pues es un país muy diverso y se escucha música muy diversa ¿no? de, de muchos tipos, eh, ¿en qué liga te parece que juega el jazz aquí en México?
1: Um, interesante, interesante pregunta. Um, no lo sé. No, no sé ni, ni ni creo que tenga importancia alguna
2: indagar en eso. Porque
1: creo que hay público muy dispuesto a, a las experiencias que el jazz ofrece y a, al haber tantas opciones jazzísticas y tantos estilos y tantas maneras uh -huh. distintas de expresarlo eh, creo que a veces este es, 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 es ese tipo de juicios creo que vienen más de los músicos sí. que de parte del público, uh -huh. porque el público realmente está más bien buscando una distracción, un entretenimiento, un pasarla bien un ver algo interesante ver algo distinto entonces este la visión del músico a veces está un poco distorsionada basada en la correlación entre lo que es la industria de la música por un lado y la música por el otro, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, entonces este no sé exactamente cuál es la la ese hilo, esa línea que lo divide.
2: Y nada. No sé.
0: Y, y es que <ríe> aprovechando, o sea, amigas, amigos, es que Hernán está lanzando hace apenas unos días eh, un nuevo álbum que es con, con Juan Pablo Arredondo ¿no? y Natalio Sued uh -huh. en el sax, que es más conocido como el Ash Trio. Eh, ¿Por qué arriesgarse a seguir sacando un disco en medio de este clima social tan difícil?
1: Porque... Bueno, razón número uno y la más honesta es que el disco ya estaba grabado y, y, y en algún momento lo íbamos a sacar, estábamos okay. esperando okay. a ver si la, si la pandemia se relajaba un poco, pero bueno pasó el tiempo y no, y pues también si dejas un disco ahí abandonado pues llega un momento que ya no lo quieres sacar, entonces decidimos sacarlo y que camine y ver si de a poco en la activación vamos organizando algo para el año que viene, si es posible, pero por el otro lado, más directo a, 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 a tu pregunta, pues es lo que hago, uh -huh. es la música que hago y es, es y, y lo que hago lo hago con mucho cariño y, y es, es mi trabajo diario, entonces este mostrarlo, pues si alguien lo quiere escuchar o no, ya es una cosa que tiene que ver más con, con la industria nuevamente, okay. ¿no? Pero el placer de hacerlo, el, es como el placer de cocinarlo, el placer de, de desarrollarlo, de pensar en la música, en el sonido, en la idea, en qué quiero decir, en qué estoy pensando, eh, es básicamente un, un ejercicio de placentero, sí. y, y este y, y no, no lo saco con el afán de ser exitoso ni, ni lograr, Absolutamente nada como en la industria de demanda. Esto en, en el jazz es más acerca del placer que, que tiene fotografiar un instante sónico de un proyecto.
0: En el que es más importante el camino que el destino, ¿no? El proceso creativo es mucho más valioso que lo que termina resultando, ¿no?
1: Definitivamente, porque además, imagínate, el proceso creativo de esto lleva meses, uh -huh. un montón de tiempo, energía, mente y todo pero el disco se graba en unas horas por sí. ejemplo el disco de hace el último se grabó en tres horas y no hay más que una toma o dos tomas de cada canción no hay edición la mezcla casi es natural de, del sonido del proyecto entonces realmente el trabajo mucho del trabajo está en la mente y está en, como en, en el proceso eh, racional atrás no y este y bueno después la música ya es solo Posadera, pues, es el placer. Sí. Básicamente. Que, ¿no? que es
0: mucho como del de proceso que te gusta a ti en, en la producción de tus proyectos, ¿no? Porque no es tan así, obviamente, seguramente si te contratan para hacer la producción de un disco, pues no puedes hacer esas cosas, pero cuando tú llevas a cabo un proyecto personal en el que tú decides, es mucho de lo que te gusta hacer, ¿no? Como con Cráneo de Jade, creo que también haces mucho eso, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, porque hay algo muy placentero para mí, que es el hecho de grabar y lograr en la grabación una calidad muy amplia, muy fidedigna y muy 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 honesta de lo que estos músicos quieren mostrar. Ya en discos más este comerciales hay que procesar un poco más, hay que como pensar en, en dónde va a sonar, de qué manera, qué se quiere decir, ocupar todos los espacios.
3: Sí, sí, sí. Pero en el
1: jazz el, el discurso es... es lo que es, uh -huh. y cuanto más honesto y, y verídico sea, mejor. Entonces, uh -huh. este, 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 me, me, me agrada mucho eso, ¿no? De, de los discos de jazz.
0: Y, y ya ahora que tuve la oportunidad de escucharlo por lo menos tres veces antes de que lleváramos a cabo esta charla, pues encontré qué, qué, ahí varios sonidos que no están tan en la órbita del jazz, pero que obviamente son aproximaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en Bifurcación es un un riff muy, muy funquero, ¿no? Muy muy funky. Ajá. O, o, en, sí, sí. o en Salt, que es justamente también el nombre del álbum, que a mí me pareció claro. que por ahí había panoramas musicales muy a la King Crimson. ¿De qué va este disco Ajá. para ti?
1: Pues la peculiaridad del trío tiene mucho que ver con la personalidad de, de cada uno de, de el, que participa en el proyecto, que todos somos este, músicos bastante... Yo lo, lo considero como personajes, como gente que, que, que está muy buscando su voz propia, uh -huh. su manera propia de, de, de habitar la música y y y que buscamos este intentamos encontrar en, en esas posibilidades el, el camino hacia la identidad,
3: ¿no? Uh -huh.
1: Este el hecho de el hecho de que los tres hayamos nacido en Argentina, pero que vivamos este como en diferentes lugares también ha hecho que cada uno de nosotros tenga como herramientas y el y vocabulario distintos a, uh -huh, uh -huh. a lo que pasaría en Argentina estrictamente. Entonces, hay. Yo siento que estas, estas músicas así son oportunidades completas para. Volcar todo lo que hay en nuestro bagaje musical uh
3: -huh.
1: eh, o, o artístico o conceptual, porque a veces no solo una influencia es acerca de la música, claro. sino que también puede, un, plato, un buen plato de comida también representa una, una forma de influencia, ¿no? Entonces, este, este trío, al no tener bajo, a, a, al no tener esta, esa, ese instrumento, nos obliga a tocar de una manera completamente distinta. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Y, y la música de alguna manera necesita requiere como de una de un enfrentamiento este que nos obliga a tocar menos con más espacio y, y, y con un razonamiento distinto porque tenemos que lograr el espacio que el bajo ocuparía
2: claro claro
1: entonces entre los tres nos repartimos ese, esa, esa razón entonces de alguna manera hace que toquemos más simple y de esa manera en la que tocamos más simple también visitamos lugares más comunes para que el discurso sea más claro,
3: uh -huh, uh
1: -huh. ¿no? Entonces hay, hay un sinfín de, de elementos que, que aterrizan y, y obligan a que el proyecto sea un poco más como menos volado, sí. en cierta medida.
0: Sí, ¿No? lo, lo entiendo, eh, nada más eh, por ahí se me ocurrió que pues desde este approach que nos estás diciendo... Eh, también los sonidos que se van forjando a partir de las capas musicales que se van realizando en el momento pueden diversificarse hacia muchos lugares, ¿no? Y es que en, en el jazz eh, pasa mucho eso, que aunque suene a algo siempre, también puede ser muy diverso al mismo tiempo. Es, es bien difícil, complicado, complejo, pero al mismo tiempo muy disfrutable de hacer, ¿no?
1: Sí, definitivamente en especial porque como decía antes es una foto sonora de un momento uh -huh. pero si se si hubiera grabado media hora después eh, sería completamente distinto el disco uh -huh. y al, si hubiera sido al siguiente día mucho más distinto y así y, y eso de alguna manera es es también adrede porque pues finalmente el disco es una invitación a y si vienen al concierto van a ver algo completamente distinto uh -huh. y eso de alguna manera lo vuelve una experiencia única y muy real y bueno y es parte de, de, de lo que se busca en el jazz sí, ¿no?
0: sí y, y aparte eh, pues viene otra cosa bien complicada que, que después se se tiene que también visualizar no a, a futuro que es cuando sacaste ya un disco qué es lo que quieres hacer con ese disco no ya Ahora, bueno, claro. el simple hecho de decir la palabra disco ya está descontextualizado, ¿no? Porque pues ya no, Hombre, ya. Pero, ya no existe. Pero el simple hecho de sacar algo nuevo nos lleva a tener que trabajar una parte pues so social, ¿no? En la que incluso el, el estar tocándolo en vivo implica otros riesgos, ¿no? Como dices.
1: Definitivamente, definitivamente. Y bueno, es la razón por la que estamos hablando, porque uno saca un disco y... Tienen que compartirlo y, y hay que golpear toda puerta posible para mostrarlo, ¿no? Básicamente porque la industria se volcó de una manera muy bestial al, al, al concepto de entretenimiento y no de lo artístico.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, este, los que hacemos música creativa o, o, o tenemos un pie en la música creativa y otro pie en, en las cosas comerciales, como es un poco lo que hago, este tenemos que aprovechar los entornos y tratar de mostrar esto de una manera honesta sin tener que transformarte en un generador de contenido sí. a, la, a la TikTok, ¿no? sí, donde sí, tienes sí. que bailar y, 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 y hacerte el chistoso aunque por dentro no haya nada. no claro. Entonces este, hay que buscar como,
2: hay que mantener como cierta,
1: no quiero decir dignidad o integridad, integridad no me gusta más, okay. como mantener cierta integridad artística y al mismo tiempo considerar lo importante de salir a, a contar acerca del disco y contar de qué hay atrás de ello y, y, e invitar con esto a, a los curiosos, ¿no? porque pues, todavía hay gente dispuesta a escuchar.
0: Sí, 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 y, y es que lo que acabas de decir me parece importantísimo, porque es una de las cosas que yo admiro mucho de, de músicos como tú, ¿no? que, que llevan sus, sus capacidades musicales tan al límite que nunca es suficiente, siempre están buscando uh -huh. nuevas cosas que hacer y nuevos proyectos en los cuales involucrarse, ¿no? Eh, realmente es eh, complicado pensar en alguien que tenga pues mucha imaginación musical eh, solamente dedicándola a una cosa. ¿Tú cómo eliges los proyectos en los que te vas involucrando?
1: Creo que el, el punto uno tiene que ver con con estar trabajando con gente afín que también mantenga esa esa búsqueda de la integridad y, y, y que sea en pos del arte ¿no? Uh -huh. y no de y no del éxito o, o de la exposición no uh -huh. este, no estoy con, con esto no estoy diciendo que, que, que eso es equivocado ni nada por el estilo ni lo estoy juzgando pero son diferentes razones por las cuales habitar este el arte
2: y yo siento que ser artista es una oportunidad especial
1: para, para sentir, para pensar, para, para sentir nuevamente, para exponer ideas, para compartir experiencias distintas, per, perspectivas distintas, este, dar mensajes, como hablarle a, en un nivel mucho más espiritual a, a la gente, uh -huh. porque siento que todos los días tenemos, cuando salimos a la calle estamos bombardeados de publicidad, de cosas que nos dicen cómo vivir, cómo sentir, cómo relacionarte con los demás, estamos llenos de reglas sociales que nos dicen qué está bien, qué está mal, cómo tiene que ser, a qué estrato social perteneces, de qué manera bailas, de qué manera te de, de ligas, de qué manera comes un montón de cosas que nos han vuelto a, a los humanos eh, como
2: adictos a la distracción ok, sí sí, entiendo el entonces,
1: eh, entonces cuando, cuando existe la oportunidad de un artista para ofrecer algo que sea distinto, que sea desde una perspectiva abierta desde la comunicación desde el no saber, desde el perder, desde el equivocarse, lo vuelve un poco más humano al arte. Uh -huh. y, y esa probabilidad de que algo no te guste, este pasaje sí me guste, pero este no, uh -huh. lo vuelve vivo y me parece que los humanos debemos recordar el hecho de que no todo puede estar encastillado y controlado y puesto en, en cajitas felices para que la gente esté todo el tiempo sonriendo como si el objetivo fuera solo la felicidad y no la integridad, o no el sentir otras emociones, o no sentir miedo inclusive, o, o no sé, angustia, o nostalgia, o no sé, se, se vende la idea de que todo debe ser feliz ahora, uh -huh. y no es cierto, no podemos ser felices todo el tiempo.
0: No, y, este, y es simplemente el hecho de, de también pensar en que las emociones que no nos gustan sentir son importantes para después llegar a las que sí nos gustan sentir. Entonces, Definitivamente. En, en la música pasa lo mismo. O sea, tiene que haber eh, una dinámica en la que nos permita pues ir de arriba abajo y sentir varias capas encima de nosotros.
1: Completamente de acuerdo. Eh, eh, eso es el objetivo, de, sí. al menos para mí, del artista... Desde esta música que, que, que requiere cierta amplitud conceptual, ¿no? Del la escucha. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y además que también pasa otra cosa bien interesante dentro del jazz, que es eh, pues, el tema de la improvisación, que es como una de las cosas, una de las piezas fundamentales del género. Y en, y en este sentido, pues pasa que para poder llegar a expresar cosas mediante la música y mediante la improvisación, no solamente tienes que entenderla muy bien para poder llevarla a cabo obviamente, sino que además todas esas emociones que nos van llevando de un lado a otro, son importantísimas para poder hacerlo, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente básicamente uno como escucha en, en discos por, por este estilo o, o en los conciertos en sí mismo, uno va un poco como fisgón a ver la experiencia de, en este caso, tres músicos que se juntan a platicar en vivo, ¿no? Uh -huh. y, y, y de alguna manera estás presenciando una una conversación muy íntima, ¿no? Y, y no es para todos, porque eh, entender eso, pero, pero realmente los que son amantes del jazz o de la música creativa o, o que tienen ganas de indagar, lo que van a ver siempre en un concierto de jazz es la conversación íntima de estas personas, y, y es padre ver eso, porque porque se rompen ciertas barreras, no la expresión física, la, los gestos, este, la locura de cada uno, ¿Quién, quién domina qué instantes, quién está más loco, quién está más relajado, quién está en, en qué estado, no es como... Es muy poderoso ver eso en vivo porque creo que invita de alguna manera a la gente a, a sentir y a expresarse de más maneras, ¿no? Como sales de ahí con ganas de como de decir cosas o pensar cosas desde otro lugar, ¿no?
0: Desde esta misma perspectiva que estás diciendo, ¿en dónde te parece que se encuentra el filo de los géneros musicales? ¿En dónde puede cambiar con una pequeña cosa de un género a otro? Porque eso es lo que decía hace rato, ¿no? nos puede llevar la, la música del jazz a, a un filo muy marcado y de repente, en lo disruptivo que es, llevarnos a otra cosa inmediatamente al segundo
2: siguiente, ¿no?
1: Ajá, definitivamente. Creo que
2: la línea es el estado de ánimo. ¿Mm? Sí. Por, okay. porque, porque hay que empezar un, un poco antes
1: a explicar que el hecho de que existan estilos no significa que, es, que los sean. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Los estilos son, están más dictaminados por una industria que por la música. Uh -huh. Hay que recordar que la música en este momento está regida por la industria de la música. Sí, sí, sí. Y, y, y los estilos realmente pues son, salvo que seas un policía del jazz o, de, o del rock o del progre o de lo que sea, este los estilos son, son bordes que... que en realidad entorpecen la amplitud del, de los conceptos, porque en realidad si, si uno se tiene que poner a analizar, bueno, ahora tengo un pie en el tapete y el otro pie en el suelo, uh -huh. y, y ahora mi, mi pie ha cruzado y ha salido del tapete para ir al suelo, uh -huh. es, no representa absolutamente nada,
3: o uh -huh. sea, uh -huh.
1: finalmente la experiencia es que, en una tienes el pie frío y en la otra el, el pie un poco más templado, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, es como... son sutilezas a veces. No son tan determinantes e importantes para la música, sino para el para el que tiene el juicio de que es, qué es jazz, qué no es jazz, cuándo sí, cuándo
2: no, uh -huh. y realmente no importa. Sí,
0: sí.
1: sí. <ríe> Básicamente no importa. Te entiendo. Sí.
0: Hernán, vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con otros temas, ¿te parece?
1: Claro, man. Bueno. Si haces las cosas de corazón y con constancia, cualquier sueño puede convertirse en realidad. La música es para compartir con la familia y amigos. ¿Y tú? ¿Ya eres parte de Kings of Groot?
0: Muy bien, amigos, seguimos en Salvando la Pregunta. Está Hernán Hetch aquí con nosotros. Oye, Hernán, eh, eso que estábamos hablando hace rato, eh, es muy, muy propio de, de los eh, festivales de jazz, ¿no? Que, que veamos justamente este tema, pues muy marcado, porque además de que pues, yo soy muy fan de ese tipo de festivales, en. O sea, aquí en el DF, pues hay. Bueno, ahora Ciudad de México hay, hay muchos este muy variados, ¿no? Como el Eurojazz, lo, lo que fue algún día fue el Olin Jazz, etcétera, etcétera, o en el país también hay otros como el de la Ribera Maya o el de León, pero eh, en, esos, en ese tipo de festivales pasa mucho que podemos encontrar un artista que está tocando un piano, solamente él con su piano y al segundo, el siguiente artista es una big band que nos encontramos con otro tipo de, de música muy distinta, ¿no? Tú que estuviste involucrado el año pasado justamente en, en la creación o el intento de hacer este festival de jazz virtual, eh, con todo y con todos los problemas que conllevó, ¿cómo te parece que se deba hacer una curaduría apropiada de un festival de jazz?
2: Muy interesante pregunta. Eh...
1: Creo que siempre primero hay que comprender este, la zona acústica donde va a ocurrir el festival, ¿no? En, en, en el caso que, que fue la del año pasado, fue con el afán de ayudar a los amigos sí, que sí. estaban realmente muy dañados por, por el vacío que generó la pandemia. Uh -huh. Entonces iba a ser, por supuesto, en streaming y, este, y con, o sea, tratando de emular el sonido más natural posible de un lugar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y, entonces, ahí en ese caso la curaduría era nada más por tener artistas variados y, este, y mi capricho personal de, de, de ayudar a los artistas que consideraba que estaban muy dañados y que necesitaban opción.
2: Uh -huh, uh -huh. Pero,
1: pero en un festival ya físico me parece fundamental pensar también en, 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 en el público, que es... Uh -huh. Este, es parte fundamental del, del, del hecho de que estamos en un, en un entretenimiento y estamos ahí para ofrecer como colores. Entonces, mostrar un abanico amplio de posibilidades al público me parece muy bello. Uh -huh. este, el hecho de poder encontrar mucha expresión solo en un instrumento tanto como en el silencio, como en un ensamble pequeño que toca muy leve, o como en un ensamble gigante que toca fuertísimo, y me gusta mucho concebir el abanico de posibilidades, para que la gente también encuentre en eso qué lo representa, o inclusive qué no le gusta.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, este, considerando la acústica, para empezar, de ahí todas las posibilidades sonoras dentro un, de un espectro me parecen espectaculares. Me encanta la tradición y me encantan los que empujan los bordes. Me encantan los que no hacen jazz, pero tocan soul, uh -huh. pero lo hacen muy bien. Este concierto acercamiento jazzístico de alguna uh -huh. manera. Me encantan las cosas que, que fusionan folclore con, con el jazz. Y, o sea, me encantan todas las opciones realmente. Unas me gustan más que otras. Pero me gusta mucho la idea de ofrecer opciones y es, esa variedad me, me, me atrae.
0: Sí, que no dejan de ser expresiones musicales que nos puedan llevar a al mismo lugar, que es el simple hecho de disfrutar. Y es que además me parece muy, muy grato cuando voy a ese tipo de festivales encontrar que mucha gente realmente muchas veces ni siquiera conoce al artista que va a ir a ver, ¿no? O sea, es como llegar y descubrir en ese instante Ajá. lo que va a suceder. Y eso me parece algo muy chido porque en, en otros festivales no es así. O sea, si uno piensa en un Vive Latino o en un Corona Capital que ya sabes a lo que vas, ya sabes incluso los horarios de los artistas que vas a ir a ver y te programas para ir a ver exactamente a eso, es muy distinto a esta otra experiencia en la que llegas, te sientas y te dejas sorprender, ¿no? Y entonces es una cosa a mí que me parece muy, muy chida a diferencia de ese otro tipo de festivales.
1: Definitivamente porque pone a la gente en un estado de atención
2: y un estado de atención representa
1: estar presente. Sí. Y estar presente es digamos, o sea, no porque yo lo diga, pero estar presente es el estado de gracia, uh
3: -huh, uh -huh. es
1: el estado más amoroso de, de, del ser en realidad. Es es, es un estado que, que está dispuesto a, a querer o a no querer, uh -huh. o a irse o a, o a aceptar, o a fluir. Este, es, es acerca del disfrute es, es como un estado el estado más hedonista es el presente básicamente, sí, sí. porque estás ahí si te hace bien y si no te gusta, pues te das vuelta y te vas o empiezas a platicar con tu amigo o, o lo que sea que tenga que ver con un estado social pero esa es una experiencia muy interesante en un festival y, y se aprecia mucho eso porque si fuera a hacer música estricta rígida de la misma manera siempre pero el público está con disposición a estar abierta y, y a estar presente pues deja, dejaría ver al artista que la está cagando
0: durísimo eso y aparte eh, esa es otra de las cosas que es un ambiente muy familiar o sea en el que podemos encontrar realmente a gente de todos los, todas las edades y como decías hace rato, ese concepto que, que dijiste hace rato, y lo voy a rescatar, que nos hicimos adictos a, al entretenimiento. A la distracción. A, a, a la distracción, a la distracción. Sí. Y es que, sí. justamente, eh, muchas veces, eh, la generación en la que ahora vivimos, pues nos lleva a que vas al festival a subir tus historias al Instagram, a subir tus historias a las redes sociales. Y no, o sea, acá lo que pasa es muy distinto. Vas a disfrutar, a oír la música y a estar presente, como dices, ¿no? Entonces me parece una cosa totalmente opuesta la una de la otra, y bastante chida, y que se debe de rescatar a como de lugar.
1: Definitivamente, creo que es, es de las cosas que los humanos debemos este, intentar sostener, y que la industria, el, el capitalismo exacerbado, no nos esté obligando todo el tiempo a comportarnos de la misma manera, en, en los mismos lugares, bajo los mismos términos. Necesitamos sostener este, como humanos nuestra identidad, nuestra integridad y, y, y qué nos representa. Entonces este, hay que hacer cosas que tengan que ver con, con, el, con el misterio, con el no saber, hay que, hay que ofrecer opciones de ese tipo y no rendirnos, porque básicamente estamos en, en, en una lucha que considero, aunque suene horrible, perdida, contra el capitalismo, sí. ¿no? que, que, impone, que impone cómo ser, cómo vestirse, cómo actuar, cómo relacionarte. Y por el otro lado están los raritos ¿no? que, que estamos ahí intentando como dejar. Recordar todo el tiempo que la humanidad es muy amplia y, y que los grises son fundamentales entre uh -huh. una cadena de no se puede estar politizando todo, no se puede estar solo en la derecha o solo en la izquierda. Hay que conocer el centro, no se puede estar en el bueno o el malo, no se puede estar bajo esos términos, hay que conocer el medio de las cosas, porque en el medio de las cosas está el conocimiento, está la compasión, está el amor y está la manera de relacionarte amorosamente con los demás. Este, se trata de aprender a conciliar no aprender a pelear. Si no miramos en la historia la diferencia que hay entre pelear y pelear y pelear y pelear solo por ideas que impone a alguien en el poder que ni siquiera le importas. O sea, no hay manera de, de que el humano llegue a, a buenos términos. Entonces, este tipo de expresiones requieren de la comprensión de la industria y requieren de la amplitud del arte. Cierto. Entonces hay que aprender a, a mirar desde el medio, ¿no? No se puede ser un artista radical donde no importa el público, no importa a nadie, no importa más que mi expresión. Pues quédate en tu casa tocando en el sofá más cómodo que tengas. <risa> ¿Sí? En este caso, ¿no? Sí.
0: Y, y aún así me parece eh, necesario puntualizar que no sé si sea propio únicamente del jazz, pero eh, muchas veces los músicos eh, muy talentosos que, que se encuentran en el jazz, eh, muchos. Eh, pues tienen la egolatría al máximo al tope no en la que pues nada más piensan que tocan para sí mismos o para gente con oído entrenado no y entonces me, me parece importante lo que estás diciendo porque en dónde queda la expresión o sea no no estás nada más eh, queriendo hacer que escuchen los que saben de música y eruditos y demás sino que puedes realmente compartir o sea si entiendes la música lo puedes compartir con todos no es para que lo entiendan nada más unos cuantos
1: Sí, es acerca de sentir. Y bueno, eh, se entiende que, que... Voy, a, voy a decir algo antes para explicar mejor esto. Uh -huh. Somos animales de hábitos. Uh -huh, uh -huh. Y los hábitos se aprenden a través de las repeticiones. Uh -huh. Si tú en tu día a día, como músico, como artista, repites una y otra vez frases difíciles, complejas, que, que llevan a la música al extremo, Desarrollas el hábito de pensar que la música es eso y que eso es lo bueno. Uh -huh. Entonces, a mí no me parece negativo que la gente estudie de esa manera para desarrollar lenguaje y vocabulario y musculatura, para soportar esa la exigencia que una música compleja demanda, ¿no? Sí. Pero hay que conocer los límites en, entre que una cosa es poder tocar algo difícil y otra cosa es elegir hacerlo. Ah, exacto. exacto. Entonces ahí, hay un hay una ahí, ahí entra a jugar una comprensión del lenguaje y de cuál es nuestra función dentro de los lenguajes. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Entonces, uno estudia para tener mucho lenguaje. No por eso significa que haya ahí ir a toda reunión para decir onomatopeyas. ¿Me entiendes? Sí, 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 te entiendo. O sea, entonces, entonces hay, eh, me parece importantísimo que los artistas encontremos un equilibrio siempre, sin dejar de empujar nuestros límites que nos lleven a, a mejorar nuestro nivel y nuestro vocabulario y todo. Pero entender que ese vocabulario no es para todos y hay un momento para decirlo. Uh -huh, y uh -huh. solo si sabes cuándo decirlo, tienes fundamentos. Sí, sí, sí. Y sí. eso. Ese es el problema, por ejemplo, de ver tanto YouTube en los músicos, Ay, sí, sí, sí. Van y estudian a un músico, imitan todo lo que tocan, y después van al gig, a, a, al show donde están tocando covers de Maná y tocan el mismo, la misma frase y, claro, el contexto hace que no tenga sentido. Sin mm. embargo, lo que están tocando es muy difícil, muy complejo y muy interesante, pero está fuera de lugar. Sí. Sí. Entonces, es importante visualizar eso, ¿no?, como artista
0: eso eso que decías importantísimo el poder de los límites por ahí hay un libro buenísimo de stephen Nagmanovich, que es de free play no y justamente claro, habla, claro. es es todo este tema de la improvisación que incluso el tema el, el título es así la improvisación la vida y el arte y me parece importantísimo llevar a cabo este tipo de prácticas en el día a día porque además eso nos lleva a, a movernos básicamente. Eh, ...no siempre en la misma línea... no, ...en la misma línea recta... ...sino que nos lleva a atrevernos... a ...hacer otro tipo de cosas... ...y escuchar otro tipo de cosas... ...y, y mucho así...
1: Definitivamente... Y, ...y para el para el mejor ejemplo de eso... ...son los niños... ¿no? Uh -huh. los, ...los niños uh -huh. tienden a, a tener... ...esta capacidad de, del juego... Exacto. ¿no? De, ...de interactuar... De, ...de saludar a un chavo... ...que no conocieron nunca en su vida automáticamente estar jugando y sin arraigo, cuando se van, ya está. Y sí. esa relación sirvió, se jugó, se fue, se esfumó, ¿no? Exacto. Y, y a veces eh, la versión adulta de las relaciones este, tiene que terminar en, en cruzar datos, eh, este saludarse, o sea, fórmulas, pertenecer, este un montón de rigideces que tienen que ver con lo social y no con la libertad. Sí. con la comunicación. Entonces, eh, la improvisación está ahí siempre, disponible para que la tomemos. Y es un lugar de, de verdadera gracia. Es como un lugar de dicha emocional para visitar. No en la música. En todo. En, en todo. absolutamente en... todo. Sí, la en, la, creo en, yo.
0: La importancia de no perder ese infante interior. ¿no?
2: Absolutamente.
0: Hernán, muchísimas sí. gracias por haber estado por Muy acá, oye, hay, hay ha sido todo un plástico, ¿no? próximas fechas que eh, presentando el disco justamente o con otros proyectos vas a estar en, en algún lugar próximamente
1: Desgraciadamente el proyecto por ahora hasta que no se aclare un poco el panorama internacional digamos no podemos organizar giras y no tiene sentido desgastarse en intentarlo porque, porque realmente cambia cada semana un poco el panorama. Pero seguramente cuando sea posible, en el instante que sea posible, organizaremos alguna giritas por aquí con Ash. Y, este, y te contaré para para ver qué organizamos. Pero Chico. sí, están empezando a salir algunos conciertos por aquí. este Estoy tocando en el cuarteto de Agustín Bernal, que mm. decidió hacer un proyecto nuevo, donde dejó el contrabajo de lado para tocar el bajo eléctrico, pero como guitarrista, no como bajista. Oh, vale. Entonces está muy interesante este, que un artista tan importante como, como él en, en México elija cambiar y, y ponerse en otra, en otra posición. Chido. Eh, me, me parece muy atractivo eso y me encanta formar parte de eso. Estoy armando un trío con nuevos personajes ahí, con gente nueva, para ver qué música aparece, con el afán de pues, abrir el campo de, de visión, nada más. Este Tenemos una supuesta posible gira en septiembre con A Love Electric en Europa. Qué pero bueno, por las mismas razones no se sabe si, sí, si es incierto. pasa o no. Y bueno, yo lo que les propongo es que visiten las redes sociales. Este, estoy ahí en todas, este, siempre poniendo. Si hay conciertos, si hay grabaciones, si es algo interesante que compartir. Siempre estoy ahí poniendo todo tipo de tontería. Así que los invito a buscar a Herman Hedge en las redes y ahí se van a enterar de toda la info que Hedge
0: con la T al final, por favor. No, que sí. pasan muchas cosas ahí con eso, ¿no?
1: <risa> muchas gracias por decirlo. Sí,
0: sí, sí, <risa> sí, sí. Y, y aparte, me encanta eso que decías ahorita de, de buscando otros panoramas, porque eso es como como la reta de, de la calle buscando siempre con quién estar jugando la reta y eh.
1: sí, eso me es parece bien chido el estado de juego es es la gracia total o sea es nos aburrimos porque dejamos de jugar ¿Eh? porque porque cumplimos horarios porque porque queremos comportarnos este socialmente correctamente ¿no? y no digo volvernos unos idiotas que corrompen absolutamente todo todo el tiempo pero no hay que perder jamás la la oportunidad de divertirse de disfrutar de ser niño de, de pensar abiertamente de decir lo que piensan lo que sienten lo que lo que hace falta para como dice en el FUA lo que eh, eh, este señor borracho no cuando explica lo que es el FUA y, ajá, ajá. y dice algo muy muy increíble es el FUA es lo que el universo le demanda a la, humanidad a la humanidad para sí. me entiendes o sea, sí, sí, sí,
0: sí.
1: para darle fuerza a los demás Ey. me parece espectacular y este y bueno creo creo seriamente en eso y bueno es un placer compartirlo con ustedes
0: muchas gracias sí. muchas gracias Hernán estaremos atentos a esas próximas giras a esas próximas presentaciones y, y ojalá que pronto se vaya arreglando todo este panorama
2: así
1: sea
0: muchas gracias por estar por acá nos escuchamos una próxima ocasión Abastate, mi y recuerden que yo los espero en una siguiente ocasión para seguir salvando la pregunta, hasta entonces <música>